0: Всем привет, сегодня у нас такой странный необычный выпуск, потому что это подкаст Чик-Чик, и сегодня у нас возвращение подкаста, нас не было два месяца, очень много всего поменялось, я даже иногда честно думала о том, что бросить. Но в какой-то момент я прочитала ваши комментарии э, о том, что вам подкаст очень нравится, я увидела отклик, я увидела много подписок, я думаю, нет, я такой бросать точно не собираюсь, поэтому подкаст «Чик-чик» возвращается на круги своя. Вот. И сегодня у нас будет одна гостья, которая написала мне в Телеграме в моей группе о том, что она хотела бы поучаствовать гостем. Я не смогла ей отказать и решила, что это будет хорошее вступление снова в подкаст. Поэтому с вами Полина Робин и это подкаст все чик чик, подкаст о фотографии о жизни в профессии около нее, о людях, которые здесь существуют, вот. И нашей первой гостьей спустя столько времени является Настя. Настя Сыркутская, она очень классный фотограф, снимает очень много очень часто к ней возвращаются, у нее очень хороший сервис, она расскажет о том, маленькие лайфхаки о том, как хорошо зарабатывать, как привлекать клиентов и как их удерживать, какие маленькие подарочки можно делать, как зарабатывать 300 тысяч в месяц, живя в маленьком городе и снимая за чек, внимание, в 4 500, сейчас Настя к нам присоединится и мы обо всем поговорим. В общем, хороший такой кейс для того, чтобы его сегодня разобрать. Про то, как продавать, не продавая, как снимать очень многое и часто и как сделать так, чтобы к тебе приходили через сарафанное радио по рекомендациям, чтобы ты была узнаваемым фотографом в своем городе. Неважно, в каком. В общем, я думаю, что суть сегодняшнего подкаста понятна, поэтому давайте приступим. Привет, Настя! Привет, Полина! Так, расскажи мне немножечко о себе, о том, какой ты фотограф, что ты снимаешь, как ты вообще пришла к этому виду деятельности?
1: В общем, я фотограф из Иркутска, снимаю в основном сейчас свадьбы, семьи и ловстори. Раньше снимала все подряд, но, наверное, так, так у всех было. В какой-то момент просто поняла то, что мне прям очень нравится снимать любовь, детей, хоть своих детей у меня и нету. Uh, ну и как бы вот мне прям очень нравится это сейчас. Uh, как пришла к этому виду деятельности, это тоже очень такая интересная история, но uh, фотография так или иначе была всю жизнь моей жизни. Uh, я жила в маленьком небольшом городке, в котором население 13 тысяч человек, uh, весь город можно обойти пешком, и, в общем-то, мы с друзьями чтобы чем-то себя занять, мы мы придумывали съемки какие-то И ходили фоткаться в поля, в леса рядом, на реку В общем, занимались mm -hmm. вот таким вот видом деятельности, скажем так И я, честно, никогда в жизни не думала, что я буду фотографом Но мне просто нравилось снимать У меня была какая-то супер старая мыльница Самая простенькая, я тускала с собой на уроки Вообще везде, где только можно Фоткала все подряд, выкладывала это ВКонтакте Uh, и, в общем, ну вот так вот как-то прошла моя молодость уже, скажем так. Mm -hmm. Вот, и а, потом просто в какой-то момент мне люди начали, незнакомые люди писать, и такие, типа, «Настя, пофоткай меня», я такая, «Блин, классно, познакомлюсь с новым человеком», и, в общем, я начала ходить просто фоткать незнакомых людей, не, не брала за это деньги, потом я помню, что а, самая первая моя платная съемка была за 300 рублей, и мне было так стыдно брать эти деньги.
0: Почему? Ты думала,
1: что это много? Я думала, что, ну, я же не делаю ничего такого особенного. Это же просто, ну, я же просто нажимаю на кнопку. Угу. Такое вот а-ля обесценивание себя было. И, ну, в общем, я очень долго боролась с тем, чтобы брать деньги за съемку. Это, наверное, мне кажется, все через это проходили. Очень сложно было там поднимать чек и все такое, вот. А сейчас я пришла к тому, что я уже, получается, работаю только фотографом три года, то есть я больше нигде не работаю, ничем больше не занимаюсь. Угу. Вот. И э, я пришла к тому, что вот в декабре я сделала 356 тысяч просто на съемках. Очень круто. Очень
0: круто. Спасибо. Ты помнишь своего первого хорошо заплатившего тебе человека? Какие-то были деньги, и что
1: ты чувствовала? Наверное, самые такие крупные, скажем так, деньги. В моем понимании это была моя первая свадьба, которая пришла ко мне по знакомству. Это были брат и сестра моего знакомого. Они знали, что я снимаю, но я сразу им сказала, блин, ребята, я ни разу не снимала свадьбу, для меня это очень ответственно, но если как бы вы готовы, то я, я тоже готова. И они мне заплатили за 10 часов съемки 10 тысяч рублей. Mm -hmm. Вот, и для меня тогда это было Вау, офигеть, mm -hmm. я заработала За целый день 10 тысяч рублей Это просто что-то невероятное И я тогда так собой гордилась Вот, а потом Второй еще такой момент был Это когда пришла абсолютно незнакомая пара Ко мне тоже на свадьбу они за 12 часов заплатили мне 12 тысяч рублей, и я тогда, у меня тоже был такой восторг в том плане, что, блин, незнакомые люди у меня сняли свадьбу, офигеть, и они мне еще и денег за это заплатили. Вот это mm -hmm. да. Mm
0: -hmm. Блин, клево. А ты три года назад, получается, ушла из найма или ушла из другого бизнеса? Uh,
1: у меня, в общем, такая очень интересная история деятельности в том плане, что когда мне было 19 лет, я училась в универе. Я уже тогда что-то где-то снимала, просто чисто для себя, там, пофоткать людей, походить. Но получилась такая история, что моя сестра с мужем переехали в другой город, и получилось так, что они мне, если кратко, они мне сказали, «Настя, вот тебе э, ипотека, квартира с ипотекой в 35 тысяч рублей, вот тебе небольшой бизнес в виде кофейни в э, кофейный островок. Делать, что хочешь с кофейней, главное, плати ипотеку за квартиру». Mm -hmm. Я такая, э, а, «В смысле, а как, а что делать с бизнесом? Я же вообще ничего не соображаю, мне 19 лет, у меня первая сессия на носу, что вообще происходит?» Вот. и я тогда три года балансировала на между учебой в универе я училась очно на журналиста а, между фотографией и между кофейней вот это были такие три мои деятельности я что-то пыталась как-то это все совмещать получалось везде не очень скажем так вот потом получается когда кофейню продали я ушла в контентчиком я работала год в магазине одежды. То есть я год снимала одежду. И я очень боялась уходить чисто в фотографию, просто потому что мне казалось, что должна быть какая-то подушка безопасности, потому что вдруг, не дай бог, заказов не будет. Mm -hmm. Вот. И, а, но потом тоже я поняла, что это такая очень... А, как сказать-то? А, шаткая история в том плане, что, вот, например, в январе в самый такой неприбыльный месяц, скажем так, Чувак просто закрывает магазин, и мы все остаемся, ну, с командой без работы. Потом я на два месяца устраиваюсь в офис с СММщиком с мыслью, что, ну, люди же работают 5 на 2, значит, я смогу, мне просто нужно, ну, как бы привыкнуть к этому графику. Уволилась я из офиса через вот два месяца в самый разгар ковида. Это был 2020 -20 год. Угу. Я уволилась оттуда со слезами на глазах и... Не потому, что была работа тяжелая или коллектив какой-то был плохой. Работа была вообще супер легкая. Ты за два часа все делаешь, потом просто сидишь в интернете, э, ничем не занимаешься. Коллектив тоже классный, офис современный, все супер. Но я понимала то, что меня просто бесит ходить на работу с 8 до 5 и сидеть на одном месте просто потому, что ты должен там сидеть. Даже если ты сделал работу. Вот я уволилась оттуда просто из-за графика, в никуда вообще. Uh, потом проработала с ММ-щиком в московском агентстве, но поняла то, что СМ это вообще не мое. И потом я работала бизнес-ассистентом. Uh, тоже у чувака в компании. Просто выполняла там какие-то его всякие поручения. Вот тоже это все из мысли, что нужна какая-то подушка безопасности. Mm
0: -hmm. uh,
1: и в какой-то момент, uh, когда меня тоже уволили за бизнес-ассистирование, просто потому что не было задач под меня, uh, мне мой парень говорит... Uh, Чё, говорит, ты фигню какой-то страдаешь? Типа, ищешь какую-то работу непонятную, подработки какие-то. У тебя же есть, говорит, свой бизнес. Я такая, чё? Какой бизнес? Он такой, ну, у тебя же вот есть фотография, займись ею как бизнесом. Я такая, так, стоп, а ведь реально, если заниматься фотками как бизнесом, ну, это же можно раскрутить очень классно, и, наверное, можно с этого зарабатывать. И я просто такая для себя сама определилась, что, блин, надо попробовать. И вот, собственно, так и попробовала.
0: Очень клево И ты не жалеешь, что ты ушла с найма, что ты начала работать на себя?
1: Вообще не жалею. У меня сейчас до такой степени плотная запись, что мне уже люди пишут, и я понимаю, что мне просто некуда их взять. Я уже... Мы сделали там отдельный чатик с иркутскими фотографами, я очень часто кидаю им просто заказы, потому что говорю, ну, я не могу взять, вот, может быть, кто-нибудь из вас свободен, возьмите, пожалуйста, ребят. Ну, то есть... Все очень так круто, что я работаю сама на себя в каком-то своем графике. То есть, я, если я понимаю, что я устаю, я просто не беру работу, оставляю себе свободные дни. Если мне нужно куда-то уехать, я эту неделю там оставляю себе, уезжаю, все, все супер, классно. А, вот у меня недавно был отпуск в Таиланде на месяц, просто потому что я такая. <св> да, я хочу отдохнуть, я все этот месяц не беру съемки, но самое интересное, что даже в Таиланде у меня были заказы. И я такая, офигеть. Ну то офигеть! есть. Как круто. Да. <св> <dai.
0: св> <св> Подожди, а это кто? Это э, ты их знаешь? Может быть, они тебя. Как они тебя нашли в Таиланде?
1: Ой, это тоже интересная очень история, в общем, я, мы с моим молодым человеком решили, что вот у него у него просто у родителей есть в Таиланде квартира, и он такой говорит, мы поедем типа, в Таиланд на месте. И я такая, ну, как бы, ты решил, все, ладно, я не спорю, поедем так поедем, ну, и я как бы просто ä, поставила себе в шапке профиля «Фотограф Патая. Абсолютно ничего не ожидая Никак там не раскручивая себя Ну, то есть, знаешь, там никакого продвижения Не было абсолютно Просто поменяла шапку профиля И выкладывала там фоточки Я снимала стрит в Паттайе Потом там какие-то свои личные фотки пару, пару штук выложила И мне просто пишет одна девушка Из Улан-Удэ Она говорит, здравствуйте, у меня, в общем, клиентка На ведении, на наставничестве живет в Паттайе, нам нужна контент съемка, Сможете? Я такая, ого, вау. Круто. Ну да, я, я смогу, говорю, но мне говорю, нужно пару дней, чтобы я посмотрела локации, как бы, что вообще нужно, чтобы поснимать. Она такая, да, да, все супер, я вам там передам контакты, вы там спишитесь, все, мы списались с девочкой, поснимали ее, она осталась довольна, я такая супер класс, они мне заплатили денег, я такая классно съездила в отпуск. И еще была пара из Москвы. Они тоже мне, сами на меня вышли Написали мне, тоже за деньги Мы с ними поснимались, очень классную ловсторию сняли, и они остались довольны И я осталась довольна, потому что съемки на море Это всегда, мне кажется, супер круто Круто, красиво Вот, и я такая, блин, классно Съездила в отпуск, заработала денег
0: То есть, грубо говоря, тебе в этом помогла просто шапка профиля И пара
1: фотографий То есть, да, я ничего больше не делала Вообще абсолютно
0: Великолепно Слушай, а сколько у тебя сейчас съемок в Иркутске? Как часто они у тебя проходят?
1: А, сейчас подожди, я открою свой календарь. Вот в марте у меня было три дня выходных. По количеству надо считать, но, в общем, съемок 20 у меня стабильно есть в месяц. Потому что я такая, я трудоголик Очень сильный, это, конечно, uh -huh. иногда мне играет Не в плюс Но я понимаю то, что мне вот прям без работы Когда просто есть свободные дни пустые Мне прям тяжело, поэтому я, ну, как бы Очень много работаю Плюс Тебя у меня ещё с... uh -huh. Да, плюс у меня еще не сильно высокий чек Для Иркутска, и я думаю, что это тоже Играет такую свою роль а, Потому что есть фотографы, которые там снимают у нас, у нас в Иркутске и за 15, и за 30 тысяч А у меня чек средний 4 500 за съемку вот И я понимаю то, что у них, дай бог, одна-две съемки в месяц есть Но при этом у них чек как бы 15-30 тысяч вот. А я понимаю то, что мне просто в кайф очень много снимать И лучше пусть у меня будет чек, ну типа не сильно высокий Но у меня будет много работы Чем я себе загну чек там на 10-15 тысяч и буду сидеть без работы и нервничать, переживать вот Ну слушай
0: у меня сейчас несколько вопросиков появилось. Давай, а, давай. Во-первых, почему ты все еще снимаешь меньше, чем 5, как минимум, при том, что у тебя есть постоянный клиент, и у тебя очень большой загруз, и люди к тебе идут не потому, что это 4 500. Это не, по не потому, что 4 500. Они могут и за 2 найти, но они выбирают тебя за 4 500. Да, да. Вот. Это первый вопрос. Второй, как часто к тебе возвращаются твои старые клиенты, и если они возвращаются к тебе из раза в раз, не, не знаю, хотя бы раз в полгода идут, они придут и на более высокий чек. Ты почему себя обесцениваешь так? Я, конечно, понимаю, что ты любишь работать. Я понимаю, что ты очень... Ну, потому что я такая же, абсолютно такая же. Если у меня нет работы, я себя чувствую ужасно, я себя чувствую отвратительно, да, потому что да. начинаю... Думать, <смех> очень много думать, если я очень много думаю, начну расстраиваться, поэтому я <с>... выбираю работать много, чтобы не думать, вот, когда много работаешь, у тебя больше активности, к тебе, естественно, идут mm -hmm. люди, потому что они видят, что офигеть, и востребованное, но тогда почему да, да. этот офигеть, какой востребованный, получает 4 500, <смех> вот это мне теперь расскажи.
1: Это моя проблема, мне об этом говорят даже мои клиенты. Mm -hmm. <laughs> я недавно снимала у девушки гендерпати, тоже моя постоянница. Она ко мне пришла уже на, по-моему, четвертую съемку. Я снимаю гендерпати, она мне такая, сколько денег тебе перевести? Я говорю, ну, типа, четыре. Она такая, ты что, до сих пор не подняла чек? Я такая, нет, она такая, я с тобой попозже поговорю. <laughs> я такая, ладно. <laughs> это на самом деле просто идет из какой-то неуверенности в себе, и я прекрасно осознаю это. Но э, такой а синдром самозванца работает немножечко, но я вот сейчас с ним стараюсь работать, и я уже понимаю то, что мне уже некомфортно, например, сейчас снимать за 4, за 4 500, поэтому сейчас в ближайшее время я буду полностью менять прайс и поднимать его не сильно, но вот до 5 точно поднимать. Особенно это сильно... Ну, пока что так. На 500 рублей подниму. нему да. Особенно это сильно очень забавно бьет, когда ты видишь каких-нибудь новичков э в сфере, которые... Ну, ты понимаешь, что человек снимает там, э дай бог, месяц, и ты видишь, у него чек выше, чем твой, и ты такой, да, блин, ты, да. ты, 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 ты чё, ё-моё, давай, да. иди, поднимай.
0: Тут, если что, можно материться. Я просто, знаешь... О, класс. <салegans> <салegans> я просто я просто чувствую, как ты, ё-моё, сказала очень с натяжкой. Ну, на самом деле... Э я тоже так же думаю, блин, я очень классно работаю, ко mm -hmm. мне приходят клиенты, они любят меня, но почему-то люди, которые снимают меньше, чем я, и хуже, явно хуже, mm -hmm. они э, берут больше, и я злюсь, ну, не то чтобы на них, можно сказать, что это на зависть, себя. на себя злюсь, да, потому да, да. что я не позволяю себе этого делать. Хотя прекрасно, вот ты же понимаешь, что к тебе возвращаются да. за, за тобой, не за стоимостью. Вот. Так надо у меня есть прорабатывать. Еще, а,
1: <смех> да. У меня есть еще очень классный пример. У меня есть постоянная клиентка, с которой мы снимаемся практически каждый месяц. В общем, у них есть ребенок, ему уже больше годика, и мы с ними вообще начали сниматься. Меня позвала ее подруга к ним на выписку, то есть как подарок. Mm -hmm. Вот, я поснимала выписку, им очень сильно понравилось, и вот мы уже Второй год получается с ними работаем, то есть я постоянно снимаю их ребенка, они практически каждый месяц ко мне приходят на съемки, все семейные праздники я их снимаю, и огромный. был даже момент, когда, в общем, недавно мне очень большой негативный отзыв написала одна клиентка спустя три месяца после того, как я дала съемки съемку. Что об этом написала? можем отдельно, если что? Да. В общем. Там была такая история очень непонятная для меня, потому что я в этих работах уверена на процентов, Ну, то есть это мои обычные, а моя обычная съемка, как у меня в Инстаграме есть. Но человек, то есть я отдала фотографии, мне написали спасибо. Я такая, ну, как бы мало ли там, человек немногословен, я с отзывами, если что, никого там не колупаю, мол, напишите мне, пожалуйста, хороший отзыв, все такое. И она мне спустя три месяца пишет: Мол, Настя, я осталась очень недовольна нашей работой качество фотографий плохое, свет плохой, вы там поработали не по тем референсам, которые я вам скинула, в общем, мне все не понравилось, бла-бла-бла. И у меня раньше была такая позиция, что я никогда не вступаю в конфликт с человеком, я обычно говорю... Если вам что-то не понравилось, я могу либо переснять, либо я могу вернуть деньги. То есть я не, не хочу там что-то доказывать, объяснять, mm -hmm. ну и всякое такое. Просто вот чтобы не вступать в, в конфронтацию. А здесь у меня прям включилось такое, что, блин, я в этих фотках вообще уверена на 200%, там все нормально по свету, все нормально по качеству. И как бы, ну, три месяца прошло. И я два часа писала ответ этой клиентке, расписала ей вообще все максимально подробно, максимально правильными словами, скажем так, чтобы, ну не дай бог ничего там не задеть и еще больше не раздуть этот пожар. А, в итоге она мне написала еще большее сообщение на моем, а, в котором мне сказала она, что мне нужно пойти учиться в фотошколу, потому что я не умею снимать и вообще они после моей съемки сходили к другому фотографу, сделали все то же самое в тех же образах и локациях и получилось гораздо лучше. И, ну короче, в общем, в, таком, в такой стилистике она мне написала. И я очень долго думала, выкладывать мне это в Инстаграм или не выкладывать. Потом думаю, ладно, ну типа я за честность в Инстаграме, в соцсетях, э, думаю, я выложу. Я как бы выложила без каких-либо своих эмоциональных привязок, просто вот как есть, ничего не вырезая, выкладываю. И мне э, было очень страшно, что подумают мои постоянники. Okay. Ну то есть я такая, блин, не, что, же, что же они скажут? И мне как раз-таки вот эта моя клиентка, которая очень часто у меня снимается с ребенком, она мне пишет, Настя! Да пошла она в шоп. <смех> Все у тебя <смех> хорошо. Типа, ну, мало ли что бывает. И очень много, реально, моих клиентов мне прям написали с поддержкой, что, скорее всего, просто человек, а, ну, как бы, у него было не очень хорошее настроение, и, возможно, он просто решил вот так вот выплеснуть его на меня. И самое забавное, что я после этого клиентки написала, говорю, давайте я просто вам верну деньги, потому что, ну, вот эта нервотрепка, она того не стоит вообще. Uh, говорю, напишите мне номер карты. Я хотела молча перевести, но у нее номер не привязан к карте. Uh -huh. И она мне говорит, мне деньги не нужны. Просто удалите наши фотографии, это всюду, где они у вас есть. И я думаю, блин, а, а, а зачем тогда это все было? <laughs> Может uh -huh. было просто написать удалите фото. Uh
0: -huh. Ну, знаешь, такие клиенты есть у каждого, я уверена. У меня вот... Да, вот да. Абсолютно, мне кажется, такая же ситуация была, я могу и сейчас поделиться, если тебе интересно. Давай. У меня два раза был такой негативный опыт. Первый был опыт, когда пришла ко мне женщина. В общем, у меня был фотодень, я тогда только начинала. Это было декабрь, была гончарная мастерская в нашем городе, я решила сделать свой первый фото день. Они меня пригласили, ну, то есть без студии, то есть в гончарной мастерской сделать либо кадры семейные, как будто бы вот мы чем-то заняты, там было uh -huh. украшено красиво, и я пришла к ним, сделала фотографии при дневном освещении, и мне еще прислали фотографии, как вечером выглядит. Там очень большое окно было, такое с гирляндами, очень красиво. А, на самом деле очень смешная ситуация, потому что а, у меня стоимость фотодня тогда была 600 рублей, но ну, это я, наверное, может, месяца три снимала, ну то есть вообще никак. Я набирала портфолио, mm -hmm. и я не знала, что такое фотодни, это был мой первый... А, я не знаю, каким образом меня нашла одна моя эта женщина, вот эта клиентка, но она не стала моей клиенткой, спойлер. Вот, она меня как-то нашла, говорит, я хочу с мужем и с ребенком. Думаю, отлично, вообще, супер, замечательно. Я говорю, вот локация, когда вам удобнее, есть на 12 часов, есть на 6. Она говорит, на 12. Думаю, хорошо. Приезжают они, значит, 12, там 15, по-моему, приехали. Думаю, ладно, поработаем во-первых, там была проблема с ребенком, точнее с их отношением к ребенку, и короче, uh -huh. она не, ну, контактная девочка, то есть она, ну, все хорошо, но она не любит, когда ее трогают, там за волосы что-то поправляют, uh -huh. то есть начинает психовать, беситься, вот. Отец с красным лицом ему очень стыдно за все, что происходит. Короче, девочку переодели, я говорю, ну вот давайте отсюда начнем. Она такая, подождите, на фотографиях была ночь. Я говорю, сейчас 12 часов дня, но как бы не ночь. Она такая, ладно, а, но нам нужны вот вечерние кадры, мы в 6 приедем, думаю. Отлично. Ну, думаю, ладно, приезжайте. Отец так краснеет, дочерь вет. Эта женщина все еще надеется на 6 часов. В итоге на 6 часов они опоздали. Мы приехали в 6:30. Я их ждала. Офигеть. Ну, напоминаю, цену 600 рублей. Я угу. ну, сказала изначально, что будет 30 кадров в обработке. Все, она согласилась. Я ее присыла. Ну, мы отфотали, Все было то же самое. Ну, то есть. Также долго собирала, также нытье, Красный Отец. Думаю, ладно. Отфотоли, я ей присылаю в этот же день исходники, чтобы она выбрала. Она выбирает 148 фотографий. Я говорю: извините, но 30. Она говорит: ну нет, я же пришла второй раз, нам нужны все. Я говорю, все не получится, выбирайте 30, максимум 40. Ну, как бы, я еще такая, на уступке. Mm -hmm. Я тоже не конфликтный человек, ненавижу ругаться, ненавижу что-то да, выяснять. Да, да. Мне проще молча расстаться, сделать так, чтобы всем все понравилось. Вот. Главное условие было у нее. Это, во-первых, чтобы муж был не красный э, и повеселей а, а он как бы такой... В форме палочки, знаешь, такой, ну, очень тростиночка сидит, лишь бы не шелохнуться. Вот такой человек. Uh -huh. Вот. И она говорит: у меня у ребенка очень редкие волосы, большой лоб. Можете сделать лоб поменьше и прическу ей попышней? Я такая: нет, ну, нет, какой? Блин, что? Как нет? Мне вот парень сделал, я к нему за три тысячи сходила, он нам сделал фотографию прогулочные в парке, там все было идеально, она была в шапке, но все было хорошо, и, почему вы не можете, я говорю, она была в шапке, там не нужно было ничего фотошопить, во-первых, во-вторых, я детей не фотошоплю, я могу тебя из все комплексы могу, без проблем мне не сложно все что хочешь я сделаю все все хоть талию сделаю 50 сантиметров но ребенка фотошопить волосы погуще и лоб поменьше нет ей пять лет по-моему было или 6. Uh -huh. ну, то есть вот такая ситуация еще одна была ситуация тоже мы снимали проект это был выпускной этих девочек то есть организаторы проекта там по по-моему, по преображению или по похудению, что такое было, решили подарить им праздник, это было к 8 марта приурочено, я всех пофотовала, то есть у нас было 6 или 7 участниц, я с каждой из них по очереди работала, то есть со сменой образов, буквально там по 20 минут с каждой, по 15, ну, в общем, было очень много, ну, как бы, ты, я думаю, что ты знаешь, что такое быстро работать, mm -hmm. вот, mm -hmm ну, хватает времени вообще. Но я тоже тогда не так сильно долго занималась, и не знала, какой у меня цвет любимый, что такое, то есть э, по наитию, так сказать, работала, потому что mm -hmm. не училась нигде, сама на своих ошибках и пробах. Вот. В общем, всем понравились фотографии. Одна, женщина, одна девушка сказала, мне не нравится. Вообще ужасно. Руки обрезаны, тут все обрезано. У меня, я выгляжу как гном, она так мне сказала. Я тоже думаю, я, наверное, об этом расскажу. Ну, как бы такая ситуация. Но я не стала упоминать ни ее имя, никто она, ни что. Ну, просто. Но она решила сама упомянуться в моем посте и написать про меня отзыв. Потом выложила отзыв себе какой я плохой человек и что вообще за это вы вообще-то деньги за это получили но как бы всем все понравилось да не mm -hmm. спорю там были какие-то такие проблемы потому что ну сейчас со своей уже как бы со своим опытом я вижу что это было вообще не айс съемка как бы честно но на тот момент это пока что было вообще хорошо <laughs> то есть я прям хорошо поработала на тот момент вот говорит, вообще-то вам заплатили деньги, но как бы не она платила, и поэтому я думаю, что такое. Вот, такой вот скандал тоже был, небольшой. Я терпеть такое не могу, но в этот момент решила себя отстоять, потому что, ну, как так. Mm -hmm. Вот. А, еще у тебя но... были... -к -к подожди, я тебя перебила. Я хотела тебе задать вопрос, были ли у тебя еще какие-нибудь подобные
1: ситуации, конфликтные, как ты из них выходила? Ну... В общем, из-за того, что у меня очень много людей, ну, приходит ко мне, в том числе, там, и новеньких каких-то, и часто бывает такое, что вы где-то в чем то не сходитесь. И в целом, раньше у меня такое было, наверное, раз в год, и то вот у меня из запоминающихся историй было, когда я тоже снимала семью, из-за того, что у них заболел их семейный фотограф, они позвали меня. Сейчас я такое вообще не люблю, потому что если у вас есть один фотограф, который вот вам нравится, как он работает, дождитесь его, пожалуйста, uh -huh. не нужно его никого, никем за не менять, потому что, ну, скорее всего, результат вам не понравится, даже несмотря на то, как бы там человек не отработал, вот, и я отсняла их, но у меня тогда были проблемы с объективом, и я это заметила уже на моменте э, обработки, uh -huh. вот, я им отдала фотки, им они, естественно, не понравились, и меня тогда очень сильно задел этот негативный отзыв. Я ревела в подушку, думала, все, я продаю свою камеру, каплю на новую, пока я коплю, я ничего не снимаю <свёк> и всякое такое. Вот. А так, ну иногда бывает, что вы не сходитесь вот в каком-то видении, то есть человек ждет от тебя одного какого-то результата, ты ему даешь тот, который у тебя в портфолио, и как бы вроде бы, ну то есть человек, казалось бы, на него идет, но из-за того, что человек ждет другого, ну вы как бы не сходитесь. И вот mm -hmm. я уже суперспокойно отношусь к таким вещам, потому что я говорю, я либо могу вернуть деньги, мне вообще как бы да деньги не принципиально в этом плане, либо могу просто переснять вам, да, за свой счет, э, ну с учетом ваших пожеланий как бы. Но опять же, здесь тоже есть такой момент, что чем э, больше людей ты затрагиваешь, тем больше вероятность того, что когда ты промышляешь вот такую историю, что типа я верну деньги, могут прийти недобросовестные люди, которые такие отснились, им понравилось, они такие, верни деньги, нам не понравилось, ты им возвращаешь деньги, а они потом выкладывают фотки. Такое у меня тоже было. Да, вот. очень часто. Поэтому тут очень спорный момент, потому что я очень сильно топлю за сервисность и за то, чтобы сделать все, чтобы человек остался доволен, вот как ты и сказала, но реально, люди бывают разные, и не всегда знаешь, на кого ты попадаешь. Вот.
0: ну и всем не угодишь Реально. да и всем не угодишь это тоже да у всех разные вкусы прекрасно ну, я вообще не понимаю когда люди идут на съемку видя какой результат они получат а потом жалуются что им не угодили uh -huh, Но uh -huh. человек который работает и выкладывает это все ты прекрасно видишь, какой будет цвет, какие ракурсы в основном, что вот это он точно не снимает, значит, лучше за этим к нему не идти. Да-да-да. Uh, no. вот. А потом ты жалуешься, что тебе не понравился результат. Ну, ты плохо выбрал просто, я считаю. мне конечно, не обвиняю, но есть люди, которые реально вот так вот делают, им не нравится цвет, просят переделать под свой. Ну, блин, mm -hmm. я так не делаю, зачем я буду делать сейчас? Это, ну, это изменять себе, я считаю.
1: Да-да-да.
0: Вот. Ты сказала слово сервисность. <смех> Расскажи <смех> мне, в чем твой сервис? Что ты делаешь для того, чтобы люди к тебе шли, чтобы им было хорошо, комфортно, чтобы они возвращались, говорили, передавали твое имя другому человеку?
1: <смех> Слушай, я на самом деле очень долгое время даже не замечала у себя этого сервиса, потому что для меня это супер норма. Но а, был такой очень, так скажем, переломный момент, ко мне пришла на съемку а, профессиональная модель за деньги. Mm -hmm. То есть мне звонит девушка, говорит, а, мне нужна съемка завтра, а, просто типа для контента, вот у меня закончились фотки, мне нужно срочно отснять. А... И я как бы начинаю с ней отрабатывать, как я отрабатываю со всеми. Я сейчас, ну, попозже расскажу подробнее, что было. А девушка снимается больше восьми лет. Она работала из за границей на контрактах, и здесь обучает моделингу в модельной школе. В общем, прям очень крутая модель. И мне сначала было так немножко страшно. Я такая думаю, блин, ну она же модель, она же много снимается. Главное не обосраться. Uh, думаю Потом думаю, ладно, все. Типа, ну раз она пришла к тебе, значит, все нормально. Просто работай, вот как ты отрабатываешь всегда. Я отсняла ее uh, для себя, я не делала ничего сверх-супер-вау. То есть я просто отработала, как я обычно работаю. И она мне потом пишет, Настя, я говорю, в таком восторге, это просто вообще. Я, говорит, ходила на съемки к фотографам за 30 тысяч. Мне было просто интересно, как они работают. И это вообще даже рядом не стоит с тем, что делаешь ты. И Я такая... А, а я, что я делаю, то...
0: Все же обычно. И она
1: начинает... Да, да, да. ну, То есть для меня это как бы норма вообще. И она мне начинает объяснять. Она говорит, во-первых, типа, ты мне супер быстро ответила. А у меня тоже правило. Я всегда, когда мне приходит заявка, даже если я где-то занята, я человеку отвечаю. И если вдруг я не могу моментально ему там расписать что-то, я пишу, я там занята на съемке, я чуть позже вам отвечу подробнее. Удобно будет. И мне обычно отвечают удобно. Она говорит, ты мне сразу ответила ты обратилась ко мне по имени. Это тоже у меня такой один из пунктиков, что когда человек мне пишет, э, даже незнакомый, я всегда захожу в профиль, смотрю его имя и обращаюсь к нему по имени. Там, здравствуйте, mm -hmm. не знаю, Марина, например. Mm -hmm. Вот. А потом она сказала еще то, что а, я очень много говорю комплиментов на съемке, mm -hmm. а, Но мне кажется, это тоже супер база, которую ну, все знают, но оказывается, нет. Потому mm -hmm. что mm -hmm. вот даже... Да, вот даже из, ну, из сравнения, я сама недавно ходила на съемку а, на свою к знакомой девочке-фотографу, и это просто можно же, да, материться это был просто пиздец. Потому что я приехала туда в очень хорошем настроении, а уехала просто, будто у меня дементор душ высосал, но об этом можно попозже. Вот. И модель, эта девушка, говорит о том, что: А, еще у меня один из таких одна из фишек, я отдаю фотки в цветокоррекции в день в день. То есть я приезжаю со съемки, тут же сажусь, обрабатываю и отдаю вечером уже ссылку с фотками. Mm -hmm. Если, если какая-то ретушь нужна, я прям пишу, что на ретушь нужно будет больше времени, выберите там 10-20 фоток, и ретушь я вообще сама не делаю, я отправляю ретушёру, потому что я терпеть не могу ретушь, ну честно. Вот, и она говорит, такое типа никто не делает, это вообще типа офигеть, вау. Плюс еще, ее очень а, зацепила то, что я ей на съемке там, я ее встретила, я ей там донесла сумки, все помогла, я там а, напомнила ей вечером о съемке, а, потом мы приехали, ну вот опять же я ее встретила, все и помогла, все там, говорю, вот здесь туалет, вот здесь водичка, все хорошо, все нормально. Она такая, да-да-да, все классно. Ну то есть, а, я стараюсь на съемках делать такую атмосферу, чтобы человек чувствовал себя прям ну, звездой, что вот о нем заботятся, о нем переживают, он здесь главный, он здесь самый интересный персонаж. Я вообще вот тут как бы просто бегаю ради его комфорта, скажем так. Ну это uh -huh. грубо утрировано, но чтобы понять вот эту атмосферу. И люди реально очень это ценят, потому что мне кажется, что сейчас в наше время из-за того, что очень много разных фотографов, съемки в целом стали не столько ради фоток сколько ради вот именно вот этой атмосферы и да. какого-то самоощущения. Потому что, ну, технически снимают практически все хорошо. Ну, то есть, если рассматривать там людей, которые давно этим занимаются, у всех понятное дело, что свой стиль, но плюс-минус снимают все хорошо. Я не беру в расчет там каких-то супер одаренных, талантливых людей, которые там просто шедевры снимают. Это отдельная категория mm -hmm. граждан, скажем так. Вот. Но ну, средние такие, хорошо. Да. да. Да, да. И как бы чем выделяться? А выделяться как раз-таки нужно, мне кажется, вот этой вот заботой и атмосферой, потому что а, ты этим, и, ну, цепляешь человека еще очень сильно к себе, и человек хочет потом вернуться в, эту же, в это же состояние вот, вот этой вот заботы, любви, а, кучи комплиментов и всего такого. Вот. Uh -huh.
0: На самом деле я сама была на съемках не так много раз, в основном это те, с кем я работаю, с кем у нас близ близкое uh -huh. понимание к общению с клиентом, ну или с тем, кто, ну с кем я дружу, но именно э, с теми людьми, которых я никогда не видела или не имела опыта с ним работы, э, очень тяжело, я очень открытый человек, и угу. мне тяжело, когда человек со мной не разговаривает. Когда он мне не подск... Я еще, ну, мне сложно понимать, как я выгляжу в кадре, да, потому да, что да. я редко это делаю. И важно, чтобы мне говорили, поправь здесь, лучше тут вот сделать плечо назад. Или там давай чуть-чуть пониже, повыше, там, поближе. Ничего не было, я должна была сама догадаться, что происходит, как мне сесть встать. Да, mm. да. И когда человек молчит и не говорит тебе обратную связь, ты не понимаешь, нормально там вообще, хорошо ли, плохо ли. Не говорит тебе ни одного комплимента. Я вот прекрасно, вот прям восхищаюсь людьми, кто работает вот прям с такой душой к клиентам. Это прям круто. Я слушаю и прям захотелось к тебе сходить. Хотя ты вот об этом, ты вот скажи мне, пожалуйста, ты об этом говоришь в соцсетях, например, или это просто как бы норма и все, и не надо об этом говорить?
1: Вот я только сейчас начинаю задумываться о том, что нужно об этом говорить. Я еще приведу еще один пример такой сервисности, скажем так, да, от давай. меня. В общем, когда, когда был декабрь, еще в августе, я придумала такую штуку. Что, ну, я понимаю, то, что в декабре будет много съемок. Я такая, так можно же купить в августе, пока носочки еще э, новогодние <с стоят дешево, можно закупить новогодние носочки, упаковать их мило, прикольно, э, открыточку добавить и всем просто дарить. Ну, то есть, типа, вот, декабрь, Новый год. Как
0: мило. А,
1: я, короче, сделала такую штуку. А, весь декабрь я дарила всем эти носки. У меня просто дома был этот склад этих носков. А, но финансово мне это было не очень сильно затратно, в том плане, что условно, на одного клиента одна пара носков мне обходилось что-то там типа 30 рублей. Mm -hmm. Ну, то есть в разрезе съемки это как бы не сильно много. Но у людей это такой восторг вызывало просто. И э, я, короче, э, люди меня отмечали, во-первых, они прям, mm -hmm. ну, фоткали эти носки, отмечали, вау, классно, супер приятно. А, Во-вторых, очень много было отзывов, что э, ни один фотограф никогда им такое не делал. И они такие, вау, супер круто, классно, спасибо. А, но я не репостила это к себе в Инстаграм, потому что хотела до конца месяца сохранить эффект неожиданности. Uh -huh. Ну, то есть, что, как бы, вот, чтобы другие клиенты, кто ко мне придут, не знали об этом. И потом я забыла просто об этом рассказать.
0: Ну вот давай как-нибудь вспомнишь и расскажешь. Да, да, да. Потому что реально очень мало людей, фотографов, кто. Доносит ценность своего своего участия на съемке. То есть, да, да, да. Я, кл я классно снимаю, но я вообще не, не общаюсь, ну, как бы. А тут люди придут к тебе как за праздника. Вот так. Это, знаешь, угу. мне сейчас пришла идея. Ну, не то чтобы идея, я думала такое делать. Это, например, э на, на съемку приносите кофе или чай, э покупать да, вкусный. Да. Или, например, э кто-то. Я сейчас обучение прохожу, и кто-то из наставников так делает. Она приносит своим клиенткам, женщинам или мамам, которые приходят с детьми и с мужьями, букетики цветов маленькие, с которыми они Я остераются. тоже так делаю. <св> это так мило, это так мило. Я вот, я вот вообще...
1: <св> <св> вот. Насчет цветов, делает... кстати, это реально... Это очень круто, потому что, опять же, маленькие букетики стоят не так сильно дорого. То есть вот я, например, я всегда узнаю, есть ли день рождения в день съемки, например, у клиента. Если есть, то я тоже всегда дарю цветы. Mm -hmm. И еще, кстати, очень классный тоже момент. Я просто по ходу дела вспоминаю, как бы что, вот видишь, для меня это норма, я даже ну, забываю про это. Очень классно помнить про дни рождения своих клиентов, особенно постоянников и просто неожиданно там на доставку им отправить какой-нибудь букет в их день рождения, даже если вы там не пересекаетесь никак нигде, это тоже очень классно работает на твою сервисность и на твою доброжелательность.
0: Но только для вот. постоянников.
1: А, а, можно, да, не только для постоянников. Ну, то есть просто как бы там, не знаю, человек, вы с ним как-то контактируете еще например. Но ты разоришься Да, на самом деле, я вот, например, нашла классный цветочный, я просто им пишу, говорю, «Соберите мне букет на тысячу рублей». Uh, они мне собирают, этот букет не выглядит на тысячу рублей, но людям приятно, людям классно, и они довольны. Uh -huh. А вот эти, ну, и цветы реально очень классный восторг вызывают у людей, потому что uh, женщинам все равно не так часто их дарят, как им хотелось бы.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, да, но это всегда приятно получать, и это реально, вызывает прям очень много эмоций, и очень классно привязывать. Тебя к человеку эмоционально. Да, да. И, да, да, и
0: в принципе, типа, настроение повышается. Так я, я любима. Я, я как бы -то как классно да, мне да, цветочки да. подарили. Вот, да, вот такое, да. Это очень классно работает, мне кажется. Сразу настроение другое. Воодушевленное, мне кажется.
1: Да. На,
0: да. на самой съемке. Ой, ты мне хотела рассказать сейчас про э, то, как ты сходила на съемку, и тебя высосали как дементор.
1: В общем, я записалась к своей знакомой девочке. Надеюсь, она не будет слушать этот подкаст.
0: Если что, привет.
1: Да. Ну, мы без имен, как бы об этой истории, мало кто знает. Из моих знакомых по именам. Именно. И опять же, без имен. Мне нужны были просто мои фотки. Я пришла на съемку, она делала фото день. То есть там такой формат был, что ты просто приходишь 30 минут, и самое еще интересное, что девочка транслировала фотодень как формат любви к себе, ну то есть что ты вот приходишь такой какой есть условно там без супер мейка прически и фоткаешься и все и ты красивый классный довольный а первый момент который меня удивил и стригернул, это был момент когда я короче как как вот ты рассказывала я когда прихожу на съемки я встаю и говорю о чем мне делать я не знаю ну прям реально я теряюсь по другую сторону камеры мне вообще непонятно что нужно как куда встать да -да -да -да. хоть я и много с этим работаю, и мне девочка говорит, в смысле, вот если бы тебе модель так на съемке сказала, ты бы что сделала? Я такая стою, э, ну, подсказала бы, она такая, а я бы убил убила за такое. Я такая, что? Да, ну то есть, я такая, в смысле, я шапешила опешила, и даже не нашлась, что ответить. Я такая, так, ну ладно, может быть, это была какая-то шутка, допустим. И мы, ну, как бы начали сниматься, то есть она мне не то, чтобы очень сильно там что-то подсказывала, Uh, и вообще была такая атмосфера на съемке, что звезда как бы тут она, а не ты. Ну, то есть не я. И uh, там начали приходить другие девочки. Uh, потом еще был момент, они все uh, танцоры. Uh, и mm -hmm. мне девочка, фотограф, говорит, подними ногу, как бы, ну, типа, вытяни ее. Я говорю, я, я бревно, я не, у меня нет растяжки вообще никакой. Я так не умею. Она такая, в смысле, серьезно, ты че? Mm -hmm. Я такая, ну, как бы ну да, я бревно, я честно об этом говорю. Mm -hmm. <laughs> вот. И а, потом я подхожу к ней и говорю, слушай, мне, говорю, я понимаю, что у тебя сейчас много будет девчонок, а, я тебе облегчу работу, не надо, говорю, мне ничего там отбирать, обрабатывать, просто грузки мне исходники, мне, ну, то есть я сама себе все сделаю, потому что иногда бывает такое, что а, фотики делают какой-то цвет, не тот, который тебе в профиль подходит, а мне нужно было именно вот, ну, чтобы моя стилистика была для профиля. Mm -hmm она на меня такая посмотрела типа исходники скинуть а боже мой такая ну ладно я тебе скину я uh -huh. такая ну все хорошо я и заплатила все фотографии чтобы ты понимала я ждала ровно месяц шесть исходники. недель исходники да я, я начинала ей писать на конце шестой недели я ей пишу привет, как бы, ну чё, где фотки? И все это время, самое интересное, я смотрела э, в сторис у нее, как она ездит там кататься на сноуборде, всякое такое, я такая, эм, классно. Вот. Я ей пишу, где. Ну, типа, чё, кого, когда фотки? Она мне пишет: будут воскресенье. Я ей написала в пятницу. Она мне пишет, будут воскресенье. Я такая: Ну все, ладно, воскресенье. Проходит воскресенье, проходит уже понедельник. Я понимаю, что фоток у меня нет. Мои сообщения не читаются ну, отдельно. Я ей там написала, говорю: Да я же говорю, прошу: тебя не надо ничего делать, просто скинь мне исходники. Она эти сообщения не читала. У меня уже сгорела жопа. Я mm -hmm. просто так же без имен выкладываю в Инстаграм. А, что, ну, типа, вот, я сходила на съемку И мне, как бы, фотки до сих пор не отдают Что за фигня, вообще, месяц я жду исходники а, И она мне тут же отвечает Рада, говорит, что была, послужила примером Тебе для сторителлинга ну, а, Я, типа, не оправдываюсь Но а, у меня, в общем, такая вот печаль, беда с работы, Я там проебалась, честно скажу, бла-бла-бла Короче, фотки я получила спустя а, два дня, по-моему mm -hmm. Она мне скинула ссылку с обработкой 20 фоток, хотя, типа, должна была она мне отдать 10, но она такая, я вот сделала побольше. Честно, лучше бы она побольше не делала, потому что обработка — это просто там полный ужас. Я не знаю, почему так, но, слава богу, исходники там парочка нормальных есть. Но, честно, у меня создалось впечатление, что вот если бы я просто штатив поставила, я бы сама себя точно так же поснимала, потому что uh -huh. работы с человеком вообще никакой не было. И даже там есть моменты, где банально я сижу, у меня ноги в крифе в кось, и мне никто об этом не сказал и не поправил. Угу. Ну, то есть, вообще никак. И вот после этого у меня еще был вопрос, почему у человека есть вообще как бы клиент, если он так работает. И потом я подумала тут же, ну, значит, в целом у меня все хорошо.
0: Да, иногда следует поизучать конкурентов, походить к ним, чтобы понять, что ты вообще-то да, молодец. Но иногда бывает то, что ты приходишь и такой, блин, ну, надо бы мне поработать, конечно, над этим. Но обычно у меня такое разочарование и восторг по поводу себя, потому что тоже стараюсь по максимуму сделать все, чтобы человеку понравилось, чтобы он был доволен, счастлив и получил. Э, ну мне часто такое говорят две фразы. во первых это ты э, сфотал меня так, как я себя представляю и вижу в зеркале, а во вторых э, что я сделаю из говна конфетку. я думаю очень классная фраза. то есть по максимуму отработать и чтобы человек реально захотел вернуться, а не вот просто на скоряк за два дня сделать и пока
1: я на самом деле очень заметила в последнее время такую тенденцию, что многие реально классные ребята стесняются про себя говорить в том же своем инстаграме, что они вот молодцы, они вот так вот круто работают, а многие ребята, у которых есть большие проблемы и большие к ним вопросы, они прям в шапке профиля пишут
0: «Фотограф, топ -фотограф номер один, ага. да,
1: да, топ-фотограф». Я думаю, блин, мне бы ваша уверенность в себе, что бы вообще было тогда?»
0: Ну, ты быстро отдаешь фотки же?
1: А, ну, я отдаю, да, вот день, если да? да, если часовая съемка, то вечером уже у людей ну есть фотки, если это если без ретуши, но обычно ретушь там сильная не нужна, потому что, ну, как бы, я такая больше за естественность, поэтому mm -hmm. сильно там ничего не меняю. А если какая-то большая съемка, там, вот, например, свадьба у меня была недавно на 10 часов. Я вот ее делаю уже вторую неделю, потому что там mm -hmm. 7 ну, тысяч. Офигеть. Да, их надо отобрать, обработать. Вот, я уже сижу, уже замучилась сама ее делать, но надо уже прям побыстрее отдать, потому что не делаю.
0: А ты у тебя есть ретушер в команде? Ты ему платишь сколько? Ну, от съемки по процентов. Или как. Ну то есть подожди, вопрос такой: да. а, ты снимаешь, э, ну не за дорого, чтобы, допустим, у тебя была большая команда, которую ты платишь, иначе тебе не на что как бы жить. А, вот, если, допустим, это ретушер, э, ты платишь ему определенную сумму за кадр, или вы как-то договариваетесь, или клиент ну отдельно платит за ретушь или что?
1: Короче, у меня такая штука, что я когда я вижу, что нужна ретушь, ну бывает такое, что человек приходит, там у него какие-то есть проблемы сложности с кожей или еще что-то, или Ну, всякое разное бывает. Mm -hmm. Вот, я пишу человеку, что если там нужна ретушь, вдруг, потому что иногда бывают такие люди, у которых даже проблемы с кожей, они говорят: не, все супер, мне все нравится, все классно, Никакой корету не надо, я так выложу. Вот. Я пишу, что я могу сделать 10 кадров на ретушь, ну, типа, в счет съемки Вот. Эти 10 кадров мне девочка делает э, что-то типа за тысячу. Mm -hmm. Ну, что-то такое. Но она делает их тоже очень быстро, и я вообще, у меня к ней супер никаких претензий нет абсолютно, потому что я ей пишу... Вот, у меня фотки, типа, сделаешь, она такая, да, сегодня скину вечером, mm -hmm. и тут же мне кидает. И она очень классно делает ретушь. Недавно вот мы с ней работали... Uh, я снимала для Wildberries одежду, и там нужно было прям много всего подретушировать именно, в, ну, в плане одежды. Uh -huh. Там было 80, по-моему, фоток, uh, надела их что-то около недели, и я ей заплатила 11. Вот. Uh -huh. no. Ну, uh, yeah. у меня как бы вообще такое, что я реально не знаю, сколько стоит один кадр у нее, честно. Я uh -huh. просто ей кидаю фотки и на полном вообще доверие, она мне пишет свой ценник, я такая, да, все, вообще без проблем кидаю. Это больше даже не столько, сколько там это входит в съемку и все такое, сколько я просто понимаю, что я сама себя этим разгружаю и снимаю mm -hmm. с себя вот это вот бесячее для меня дело, потому что я терпеть не могу, реально ретуш. Да. А, я просто вот отдала человеку, и я свободна. Я могу либо там своими делами заняться, либо за зацветокорить другую съемку, либо еще что и все, все довольны, всем кайф.
0: Угу. Прекрасно тебя понимаю, потому что я недавно нашла для себя ретушора. И это такой кайф, когда ты не паришься не сидишь часами, вот не тыкаешь да, в кожу. Да. Просто вот отдала дело человека, который этим зарабатывает, а ты делаешь что-то другое и зарабатываешь деньги. По-моему, прекрасно. Да. Класс.
1: Я вот еще сейчас хочу найти себе ретушора на свадьбы, чтобы. Потому что ну, объем большой и времени много затрачивается. А я понимаю, что когда летом сезон, ну там угу. вообще. Там жопа полная, мне кажется, случится Если не будет человека, который будет это все отбирать Вовремя и делать Цвет хотя бы Но мне прям, я не могу это делегировать Потому что мне кажется, что люди не сделают так, как это делаю я вот. Даже если я объясню
0: Постоянная проблема творческих людей Да-да-да Потому что я тоже очень долго и выбирала себе ретушора И просила Когда, короче, искала себе ретушёра Такой лайфхак Не нужно давать им ТЗ Пускай они сделают так, mm -hmm. как они это видят И mm -hmm. тогда ты поймешь, сработать вы или нет Проще сразу найти человека, с которым у вас схожий взгляд на ретуш да. Чем yeah. а, того, кого нужно будет переучивать Вот Я нашла себе такого человека, очень счастлива То есть мне, он сделал так, как это делаю я и он сделал это так же быстро, то есть у него на съемку mm -hmm. ну день уходит на ретушь, даже пол, ну, полтора часа, он если сядет, он за полтора часа мне сделает все. Думаю, как это прекрасно вообще, да. и мне не надо париться, у меня на этот день уйдет, и я буду беситься постоянно, отвлекаться, зачем mm -hmm. мне это все? Прекрасно. Слушай, у меня теперь к тебе есть такие вопросики. Что, чем тебе нравится снимать любовь? Почему ты выбрала именно это? направлении.
1: А, я просто кайфую вообще от влюбленных. Ну прям мне вот нравится вот это взаимодействие, а, когда они вдвоем там обнимаются, целуются. Это всегда очень прям мило, классно и это а, как сказать-то очень такое живое взаимодействие. То есть тебе не нужно как-то прям статично ставить там пару, чтобы они были супер какими-то идеальными, красивыми там или еще что-то, или как вот на индивидуальных съемках девушек, да, там попу сюда, ногу сюда, там и все такое, чтобы силуэт получился красивый. Тут ты просто банально говоришь людям, там, побеситесь, подурачтесь, они абсолютно там в процессе сами с собой, и ты просто вот кайфуешь от этого и снимаешь. Ну то есть mm -hmm. как-то не знаю, как-то просто все. Вот мне просто нравится смотреть на вот это и еще, наверное такой момент. Мне очень нравится снимать семьи по этой же причине, потому что там тоже видна эта любовь очень сильно. Как, и не любовь бывает. Uh -huh. И у меня, в общем, такая история, что я росла без отца, но неделю назад я ездила к нему познакомиться, но это отдельная история. Uh -huh. Вот. <laughs> да. Uh -huh. Я росла без отца, и когда раньше я приходила на семейные съемки, где я видела взаимодействие папы и дочки, я реально я, я готова была реветь на съемках просто, ну потому что меня очень сильно это цепляло, а, но мне прям нравилось это наблюдать, и я прям ну максимально там где-то подсниму там как папа там не знаю за руку в дочку возьмет или там погладит или еще что-то. Mm -hmm. И тоже такой момент, а, например. Когда у меня умерла бабушка пять лет назад, я заметила за собой, что я на всех праздниках очень много внимания уделяю бабушкам и дедушкам. То есть я прям стараюсь их максимально много и разно отснять, чтобы просто у людей была банально память, uh -huh. ну, потому что ситуации бывают разные. Вот. И, но ну, Это такой момент, что, наверное, когда у тебя чего-то не хватает, ты стараешься это вот как-то вот так uh -huh. вот по-доброму, экологично компенсировать да да да
0: не на самом деле очень классно мне кажется вообще семейные съемки особенно если это с бабушками с дедушками это так мило то есть ты вкладываешь да. в это все такую память на долгие долгие годы и да. ну как бы даже если людей этих не станет они останутся такими теплыми воспоминаниями это очень мило реально да и, сам а... и
1: самое классное когда Прости. Когда люди очень живые на съемке, то есть они прям видно, что они искренне смеялись, искренне там дурачились, и вот ты вот это сохранил, и реально у людей там спустя время они пересматривают, и такие блин вау, классный момент был, супер класс. Все, говори.
0: Я уже забыла, что хотела сказать. А знаешь что? Вот я просто подумала, что мне нравится на съемках, допустим, еще с технической стороны, не нужно просить позировать. Это такие да, съемки, да. когда ты просто придумываешь какое-то действие, они его делают, ты просто да. это ловишь, как будто бы ты подсматриваешь. Я еще на Love Story прошу вообще меня не замечать: просто быть друг с другом. Uh -huh. Иногда там давайте потанцуем сейчас, такие-та-та-та-та-та. -та 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 -та", или там поваляемся, да, обнимаемся. Да, 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 да. То есть ты просто Это проще тебе, как фотографу в плане взаимодействия, даже если они стесняются камеры, но они знают друг друга. И даже сама я была, допустим, на такой съемке, ну, на лавсторе, мы часто с мужем, раньше ходили, вообще не замечаешь фотографа, просто наслаждаешься, mm -hmm. потом такая память, еще и фоточки
1: дарит. <laughs> Прикольно. Да, и это еще классная история про такое аля свидание. Ну, то есть, что ты время проводишь с человеком. Да. И мне кажется, люди на съемках, особенно когда это там женатые пары, которые много лет вместе, на съемке они целуются, обнимаются гораздо больше, чем в обычной жизни. Да, это тоже... Ну, то есть в разрезе времени.
0: Смотрела свадьбу какую-то, я снимала. И я иногда говорю, типа, ну, посмотрите друг на друга там, ну, обнимитесь там, ну, что-то такое говорю. И они такие, я вот сейчас на всю жизнь насмотрюсь на нее. Или, например... Я никогда так много не целовался, это так весело всегда. Вот, ну прикольно. Слушай, еще один вопрос у меня. Что ты не любишь снимать? За что ты точно не возьмешься?
1: Я ненавижу предметку вообще всей душой. У меня был как-то опыт, когда мне написал какой-то магазин корейской, по-моему, косметики. Это было. Они такие говорят, нам нужно вот отснять, ну косметику. А я тогда еще убралась за все подряд было не очень много заказов, я такая, ну все, ладно, возьму. И я поняла, что я отсняла там 10 позиций, 10 баночек каких-то за... Ну, у меня это заняло 5 часов времени, потому что mm -hmm. я там мучилась с этой раскладкой туда-сюда, но я была вымотана так, как будто бы я отсняла, не знаю, 3 свадебных дня, полных по 12 часов. И я в тот момент поняла, что все, никакой больше в жизни предметки, я ее ненавижу просто вообще. Ну то есть у меня, для меня это... Uh, нет энергообмена вот этого, то есть когда ты приходишь на съемку с людьми, ты все равно там с ними общаешься, смеешься, узнаешь их, uh, там что-то mm -hmm. вы обсуждаете и все такое, все равно идет обмен энергией. ты заряжаешься от них, они а от тебя. А uh, когда ты, ну для меня, когда ты снимаешь предметку, uh, то тут как бы типа ты просто отдал а взамен mm -hmm. ничего не получил да. Хотя, например, есть у меня знакомая девочка Соня, привет, если ты это слушаешь Как на поле чудес Да, передай привет У неё своя предметная студия Угу. Очень классно сделанная И мы с ней вот разговаривали Она говорит, блин, вот ну ты не устаёшь так много людей снимать? Я говорю, я наоборот заряжаюсь от них Она говорит, а я типа ну Меня прям люди иногда бесят Мне вот лучше поковыряться там Вот в этих предметах, баночках, скляночках Я от этого кайфую, заряжаюсь А от людей я наоборот устаю очень быстро Я говорю, ну, ну да. видишь, как у всех всё по все по-разному Видимо, разные. вот здесь еще Да, играет интроверт или экстраверт Наверное, вот так вот тоже
0: ну да, я экстраверт, меня заряжают очень люди. Я тоже, Мне нравится общаться, мне нравится узнавать что-то новое, нравится делиться, ну то есть очень классно. Обожаю людей, обжа людей. Когда-то мне в школе на профориентации, в девятом классе это было, сказали, что... Ну вот у нас была профориентация, нам говорили там, с каким типом мы ассоциируемся, ну то есть кто мы. вот, и была там человек-природа, человек творчество, человек-человек, еще что-то. И мне говорят, человек-человек. Я думаю, я вообще-то мечтала жить в лесу. Одна. Без людей чтобы никто меня не видел, не трогал, чтобы я вообще ни с кем не общалась, потому что я тогда понимала, что я не для людей, я одна сама с собой, мне хорошо. Сейчас, ну, я после этого работала официанткой, мастером маникюра, до сих пор работаю когда-нибудь, я оттуда уйду. И вот фотограф. Я понимаю, что мне с людьми гораздо проще, чем одной. Я одна просто начинаю сходить с ума. Ну, то есть я начинаю уставать очень от себя. Хотя, ну, иногда, конечно, прикольно, типа, там погулять, но, блин, общение очень заряжает. Мы даже сейчас общаемся, mm -hmm. я так это такая прям воодушевленная, знаешь, сижу, как-то жестикулирую, хотя одна дома. Да, да, у
1: меня также. То есть очень классно. Но на самом деле, да. И мне кажется, ошибка, если человек не любит людей, и ему реально там комфортнее самому с собой идти вот в какую-то такую профессию, где тебе нужно очень много общаться и взаимодействовать с людьми, потому что это все равно очень сильно чувствуется и видно, особенно когда человек людей не любит, тому, они его бесят и все такое, когда человек идет, и ты понимаешь, что он себя пересиливает, он себе вредит и людям тоже вредит, и от этого никто не выигрыше.
0: Но обычно это люди-предметные фотографы. Да. Не, ну реально, если бы я не любила людей, но любила бы фотографию, я бы фотала либо животных, либо предметки. Вот. Либо есть, если бы... можно. Да, да. В гостиницу пошел пофотал, вот на букинг угу. выложил. Но на самом деле, кстати, хорошо зарабатывают они. Да. А я думаю, а что-то такого снять просто квартиру. Ну типа, что, что в чем проблема? Но потом я как-то один раз поснимала для гостиницы, поняла, в чем проблема. Поняла, что mm -hmm. не, я, пожалуй, больше не буду этим, заниматься этим. Вот. И предметку тоже. Можно снять ее. Вот. Я работала, кстати, с корейской косметикой. Это мое самое долгосрочное сотрудничество, mm -hmm. потому что там а, мы фотоли не только баночки, но людей с баночками. А, то есть mm -hmm. мы были модели, которые что-то делали с этими банками. Мне было проще им что-то объяснить, чем просто поставить ее сфотографировать. Вот. Но именно вот корейская косметика мне очень близко. Косметология тоже, ну, то есть контент какой-то для каких-то mm -hmm. э, магазинов, фирм, где есть модель на фотографии, вот да, а просто банки нет. Ну, не, не знаю, не вкатывает. Но мне 10 штук хватит снять, я больше не захочу. Зачем? Вот, кроме предметки. Говори, говори. Uh,
1: с корейской косметикой у меня тоже был еще случай. Uh, это тоже и про сервисность, и про негативный отзыв одновременно. Uh, в общем, у меня на Яндекс Яндекс.Диске куплено 3 терабайта памяти. И Я фотки uh, храню там по 2-3 года. Ну, то есть я не удаляю ссылки, у меня просто они там тусуются. Мне, мне потому что честно, просто лень сидеть и со всем этим разбираться, Согласна. что там надо удалить, что сохранить и все такое. И я тоже снимала для корейского магазина с людьми, как раз-таки, вот про то, что ты говорила. Mm -hmm. Мы с ними работали что-то 6 или 7 раз вместе, и фотки, в общем, у меня сохранились там около года, наверное, точно. То есть ссылка была их там со всякими разными съемками просто в одной папке. И в какой-то момент у меня заканчивается место на яндекс диске, это был декабрь. Я, видимо, в какой-то запаре, я реально не хотела удалять их папку, но случайно удалила, потому что я этого не помню, у меня это не отложилось в памяти. И мне девушка пишет... «Настя, ты что, удалила фотографии?» Я говорю, «Блин, ну, походу, да, ну, случайно так вышло». Говорю, «А хм. вы что, их не скачали? Они го год там лежали?» mm -hmm. «Ну, я просто заходила, по одной скачивала, когда мне надо было, и все. Ты что не предупредила-то?»
0: «Моя любимая». И я такая,
1: «В mm -hmm. смысле, не предупредила?» «Ну, как бы, блин, ну, это же ваша коммерческая там работа, да? Mm -hmm. Почему вы не сохраняете ее моментально к себе?» И после этого она со мной перестала работать
0: но это странно. Блин, но люди многие пишут, что хранится фотографии месяц. Это те, у которых не куплено 3 терабайта. Я купила себе недавно терабайт, и я в восторге в полнейшем, потому что столько всего. У меня заполнено процентов 10. Я думаю, ничего себе! Вот это да! То есть я могу вообще ничего не удалять, никак не следить за этим. Но в какой-то момент, если я что-то удалю, я уверена, что мне напишут, спросят, а где фотографии? Но, кстати... Допустим, это, бог с ним, клиентские съемки обычные, все нормально. Рассказываю ситуацию. Как-то я купила свадебного фотографа для нашей свадьбы. За два дня до... А, короче, у нее был такой формат сертификатов на год. Безлимитный сертификат на год, где ты просто, когда хочешь, ее зовешь, она приходит, фотоит. Mm -hmm. Вот, стоит это 10 тысяч на год, я не знаю. Короче, <смех> я и написала, что мне... Я куплю этот сертификат, но... Э, я купила его в сентябре, а свадьба в августе следующего года. Я говорю, я весь год не буду ничего делать, но свадебную съемку э, один день, просто вот один день. Я не буду тебя каждый день мучить, э, каждый месяц, даже раз в полгода. Просто одну съемку свадьбы. Она хорошо, она их снимает хорошо. Вот, за два дня до свадьбы. Она мне пишет, что ей заплатили полную стоимость, и она не будет с нами работать в этот день. Побудет с нами часа три, по-моему. И все. Я думаю, класс. Подожди, ты меня слышишь? Подожди,
1: ей и заплатили тут... полную стоимость за что?
0: Ей заплатили полную стоимость за, ну, за то, чтобы она работала у них на свадьбе. А такая же ситуация А, была, другие люди? Да, что... Mm. Uh -huh. У нас есть ресторан, и при нем есть беседка. И они были в беседке, а мы в ресторане. То есть она ушла просто в соседнюю дверь. И все. Я в два часа ночи в свою свадьбу ну, искала фотографа. Хорошо, что я сама фотограф, и я нашла фотографа. Но суть в том, что она с нами провела утро невесты, грубо говоря. По фото mm -hmm. в ЗАГСе, И все, больше она с нами не была. Mm. И... Она выложила... Ну, отправила нам наши фотографии и удалила их ровно через неделю, я не успела их скачать. Вот. Офигеть. То есть у меня нет фотографий с утра невесты», с «ЗАГСа» и с «Банкета». Я так расстроилась, я понимаю, что... Я, ну... Блин, неделя свадебные фотографии, Ты чё, гонишь? Ну, как бы мне хотелось на нее орать. А она в итоге не отвечает мне. Я ей написала тогда сразу же, как вот mm -hmm, 10 дней прошло, mm -hmm. я решила создать папку. И думаю, надо все скачать. Вот. Ничего не скачала. <гонишь> у меня нет этих фотографий. А она мне их не отдаст. Потому страш. что у неё их нет. Я просто в шоке. И в эти моменты понимаю, что да, к ней ходят люди, но какой она человек, как фотограф...
1: Ну да, да, да. Очень У меня странно. недавно мне написал мужчина, я снимала его два года назад, и он мне пишет такой, я же сначала опишу, мне пишет сообщение «Здравствуйте, Настя!» Спасибо большое, что вы не удалили мои фотографии с Яндекс Диска, а я реально про них забыла. Mm -hmm. Он такой, мне вот они типа сейчас понадобились, я зашел, скачал, все, спасибо. Теперь можете удалять. Вообще супер классно, что они там так долго остались. И я говорит, он просто не местный, он будет в летом проездом в Иркутске. Он говорит, я буду проездом, я обязательно к вам еще раз запишусь, потому mm -hmm. что я вот был там еще на съемках за два года, как, как мы не виделись. У вас, говорит, было лучше всего. Я yeah. к вам обязательно приду. Ну, Интересно. то есть люди реально разные, но для меня реально удивление, когда люди удаляют там спустя неделю или пять дней э, ссылки, это вообще как бы что? Я не думаю, что у них там такой объем работы, что эти фотографии как-то там сильно помешали.
0: Ну да, как бы можно удалить те, которые были три года назад. Почему бы? Кстати,
1: лайфхак. Лайфхак. Если у вас заканчивается место на Яндекс-диске, можно просто на другую почту создать еще один Яндекс-диск. Я так сделала. И теперь у меня 6 терабайтов.
0: Офигеть.
1: Это круто. Это круто.
0: У меня, кстати, по-моему, 3 или 4 Яндекс-диска. Я не помню пароль нет от одного, а больше я не могу сказать. Поэтому, лайфхак, еще один. Записывайте все пароли. Да-да-да. Вот. Смотри. Нам надо заканчивать. Давай, короче, еще два вопроса. Во-первых, это что бы ты хотела передать другим фотографам? Ну, то есть, что бы ты хотела им сказать на путстве? Потому что нас слушают, в основном, я думаю, фотографы или те люди, которые mm -hmm. как-то связаны с этой сферой. Что бы ты хотела до них донести?
1: Вот сейчас есть такой шанс, открытый микрофон. Я бы хотела донести, что не нужно очень сильно задрачиваться на технической стороне кадра. Можно просто снимать хорошо, снимать качественно, но при этом реально будет лучше, если вы будете с любовью относиться к людям, заботиться о них на съемках, проявлять к ним любовь и вообще относиться к ним так, как будто бы вы, мужчина, позвали девушку на свидание. Вот я всегда... Привожу этот пример Представьте, что вы мужчина, позвать девушку на свидание вам нужно сделать все, чтобы ей понравиться Вот И мне кажется, это очень классная стратегия Учитывая да. высокую конкурентность В сфере Потому что, действительно, снять хорошо Могут многие, но не все Могут вот эту вот доброжелательность ä, Преподнести и сохранить ее. Вот угу. Ну и самое главное Не бойтесь ошибаться Все ошибаются, все косячат Это нормально
0: вот, и еще один, спасибо большое, кстати еще один э, такой психологический вопрос это что бы ты хотела себе пожелать?
1: Ой, поднять стоимость. Да,
0: я тоже желаю тебе поднять стоимость. Я и себе желаю. И вообще всем тем, кто сейчас слушает и снимает за 4 500, пожалуйста, поднимите стоимость, если вы этого заслуживаете. Просто, пожалуйста, не надо себя Поставьте лайк
1: этому подкасту, если вы заслуживаете.
0: Да-да-да. Чтобы он вышел в топ. поднимай стоимость. Ты стоишь всех денег мира. Настолько ты, ну относишься к людям, к своей работе, как ты к этому подходишь. Ты не Спасибо. стоишь 4 500, поднимай цель срочно. Спасибо. Вот. И вообще все, кто себя бесценивает, кто знает то, что к нему реально ходят, что к нему хотят ходить, что он отдает себя по максимуму, общается, любит своих людей, кто тоже ценит сервис, кто также быстро это все делает, кто вообще просто любит свою работу. Просто, пожалуйста, не обесценивайте себя. Это самое главное просто. Потому что люди, которые, опять же, люди, которые ходят, на съемке, они тоже не дураки, и они прекрасно знают, что если, допустим, человек стоит дешево, это не всегда значит, что он хороший. Да. Точнее, наоборот, всегда если дешево, значит плохо. Если по акции что-то, значит это либо испорчено, либо не пользуется спросом. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы поднялись в глазах у клиента, поднимайте свой прайс. Вот так.
1: Да, вот. да. поддерживаю Даже,
0: Вот за 500 рублей я не пойду на съемку просто я знаю, что это либо человек начинающий, либо сделать херню, вот. согласна. Uh -huh. и плюс не надо приучать клиентов. я надеюсь, что и клиенты, кстати, я проводила опросы себе в инстаграме, я знаю, что клиенты <с тоже так думают. не нужно приучать клиентов работать за дешево, потому что тоже мысль, которую я поняла для себя, это если человек идет за съемку, допустим, да, тысячи и 10 тысяч он на три, за 3000 идет на съемку, он не будет собираться, не будет относиться к этому mm -hmm. как к празднику, как к чему-то такому особенному, волшебному. Он может даже забить на это, то есть просто не прийти. А если за 10, yeah. он не может заплатить 10 и не подготовиться к этому. Вот, Он будет yeah. по максимуму вкладываться еще и еще. И не может. Фотостудия стоит дороже, чем работа фотографа. Работа стилистов дороже, чем работа фотографа. И все такое. Вот. Согласна. Я как-то просто снимала и думаю, офигеть, за студию заплатили 7 500, а мне 5. Почему за пространство, офигеть. за комнатку дали больше, чем мне? Я просто вот да, этого не понимаю. Да. И так думаю, нет, все, пока. Я, я, пожалуй, поднимаю прайс. Но я еще его, кстати, ну нет, я его прописала. Я еще не выложила, но я вообще восторг от себя даже больше хотела поставить но понимаю что пока что надо сделать так mm -hmm. <свят> вот тем более если к тебе ходят они будут дальше к тебе ходить вот в принципе все так еще раз по подкасту все выпуски все как это называется ссылки на все социальные сети насти и мои будут прикреплены к описанию вот все вы можете найти там нас двоих также у меня есть э, телеграм-канал, я его, скорее всего, переименую, он сейчас называется Варабинарния, но, скорее всего, я его переименую как Полина Робин, э, или как-то так, короче, тоже ссылка будет, э, если вы хотите стать участником э, подкаста и быть гостем, так же, как это сделала Настя, она просто написала мне в комментарии, э, в телеграм, э, в комментариях просто, вот вы тоже можете это сделать и прийти ко мне гостем, вот. Телеграм-канал, ну, супер,
1: Подписывайтесь, я читаю, я смотрю.
0: Спасибо. А еще, кстати, я
1: хотела сказать, что ты очень крутая, потому что я слушала несколько подкастов разных авторов про фотки, в том числе, угу. и меня просто выбесило, выморозило то, что некоторые ребята не ставят никаких ссылок. Вообще ноль ссылок. То есть uh -huh. ты просто, я не знаю, на каких основаниях должен понять, кто эти люди и как их найти. Потому что, ну, реально, особенно в фотографии тебе всегда интересно посмотреть на работы да. людей, которые выступают. А у тебя все так классно, круто написано, все ваши ссылочки. Я такая, блин, восторг. Спасибо. <связано> спасибо. <связано> я думала, что их никто не смотрит. <связано> вот, подумала, я пос... <связано> я перешла на там. всех, на всех гостей, всех посмотрела, там даже на двух девочек подписала, в том числе и на их телегу, так ты что это нас. очень классно работает и ты молодец.
0: Я счастлива, это просто бальзам на душу. Спасибо Настя, большое <laughs> тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Все, подписывайтесь на подкаст и на нас. Все. Лайки Всем... ставьте обязательно. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на подкаст, везде отзывы, если можно там и в... короче все, 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 все фотографируйте <laughs> и любите людей. Всем пока. Пока скажи. Пока, пока.